0: In Rush. Die WM 2018 auf mein .de in Kooperation mit 90 plus.de.
1: Die Schweiz hat sich durch ein 2 zu 1 gegen Serbien alle Chancen behalten, hier doch noch ins Achtelfinale zu ziehen in der Gruppe E. Man hatte ein 0 zu 1 aufgeholt und ist die erste Mannschaft, die bei dieser Weltmeisterschaft einen Rückstand in einen Sieg umwandeln kann. In der Gruppe E geht es jetzt ganz, ganz eng zu. Brasilien führt punktgleich mit der Schweiz vor Serbien, die drei Punkte haben. Costa Rica ist ausgeschieden. Das ist natürlich das Spiel, über das wir heute Abend sprechen müssen. Hier im Podcast von Kick and Rush auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas Thies. Bei mir ist zu Gast von unserem Kooperationspartner 90 Plus Manuel Behlert. Hallo Manuel.
0: Servus. Die Highlights.
1: Die Ausgangslage für das Schweizer Team war klar. Sie mussten punkten um hier sich die Chancen zu erhalten, dann auch ins Achtelfinale zu kommen. Serbien hatte im ersten Spiel äh, einen Sieg holen könnte mit, 0 zu, mit 1 zu 0 gegen Costa Rica und war dann dementsprechend nur noch einen Sieg vom Achtelfinale entfernt. Und es startete gut für die für die Serben, denn Mitrovic konnte gleich das 1 zu 0 machen in der fünften Minute. Erst in der 30. Minute konnten die Schweizer dagegen halten, konnten sich einige Chancen erspielen. Aber mit einem 1 zu 0 für Serbien ging es dann in die zweite Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurden die Schweizer dann aber besser und besser und belohnten sich in der 52. Minute mit Granitschakas Linkschuss, der aus 22 Metern unhaltbar in den Winkel geschossen hat. 1 zu 1 hieß es, danach ging es wirklich sehr, sehr turbulent weiter. Viele nicklige Zweikämpfe wurden geführt, aber äh, es entwickelte sich ein wirklich gutes Spiel. Die Partie wogte hin und her. In der, 8, äh, in der 90. Minute konnte sich dann aber die Schweizer belohnen. Nach einem wunderbaren Pass noch in der eigenen Hälfte von Granitschaka lief Shakiri alleine aufs Tor der Serben zu und konnte zum 2 zu 1 abschließen. Am Ende heißt es, 2 zu 1 für die Schweiz, die damit mit vier Punkten auf Platz 2 in der Gruppe E liegt. Punktgleich mit Brasilien, die ein Tor besser sind, aber einen Punkt vor Serbien, die im Moment auf Platz 3 sind. Und es gibt eine erstaunlich interessante Tabellenkonstellation.
0: Die Analyse
1: Ja Manuel, die Mannschaften hatten eigentlich gar nicht äh, so viel geändert. Die Schweiz war unverändert, Serbien hatte Kostic von Beginn angebracht. Ähm, wie hast du die Aufstellung gesehen von vornherein?
0: Ähm, dass Kostic aufgestellt wurde hat mich ein bisschen überrascht ähm, Ljajic hat im ersten Spiel nicht wirklich überragend gespielt und es war durchaus auch denkbar, dass es eine Anpassung gibt aber Kostic, der im ersten Spiel als Joker kam und wirklich sehr unglücklich gespielt hat, ähm, wäre für mich jetzt nicht zwangsläufig die erste Option gewesen und wenn man bedenkt, dass die Serben mit Andrea Zivkovic auch noch einen sehr interessanten Offensivspieler im Kader haben, der vielleicht auch bisschen mehr im Zentrum zu Hause ist, aber sicherlich den Part ähm, auf außen schon spielen kann, gerade weil es bei den Serben auf den Außen ähm, eher darauf ankommt, ein bisschen im Spielmacherbereich tätig zu sein. Ähm, das macht auch Tadic auf der anderen Seite. Also es hat mich ein bisschen überrascht und ähm, in der guten Anfangsphase der Serben war Kostic meiner Meinung nach auch der einzige Spieler, der ein bisschen durchhing, der, dem nicht so viel gelungen ist. Ähm, Mitrovic hat Fantastisch gespielt, gerade in der Anfangsphase. Aber Kostic, ähm, der dann in der zweiten Halbzeit auch ausgewechselt wurde, ähm, wieder ein bisschen enttäuschend, wieder ein bisschen ähm, ja, mit Problemen in der Offensive. Ähm, Rückwärtsbewegung war okay, aber ansonsten war das nichts Besonderes von Kostic, dass die Schweiz nach dem 1 zu 1 gegen Brasilien unverändert auflief. Das war mir relativ klar das einzige, die einzige Möglichkeit, die ich ohnehin gesehen habe, wäre gewesen, vielleicht Seferowic von Beginn an auszutauschen, ähm, weil er kaum am Spiel teilgenommen hat. Das war auch heute der Fall. Ansonsten war das eine relativ logische Aufstellung der Schweizer.
1: Severovic in der ersten Halbzeit mit zwei Ballkontakten. Der wurde dann zur zweiten Halbzeit ausgewechselt. Also auch von Severovic wieder ein sehr, sehr schwaches Spiel. Aber lass uns mal auf das Spielgeschehen zu sprechen kommen, weil es ging sehr, sehr schnell los. Und du hast ihn eben schon erwähnt mit einem starken Spiel. Mitrovic hatte die ersten beiden Chancen beziehungsweise hat auch gleich fürs Tor gesorgt. In der fünften Minute, Hereingabe von rechts, Kopfball von Mitrovic, Sommer mit einer glänzenden Parade und dann noch in der gleichen Minute konnte Mitrovic dann zuschlagen. Erneut eine Hereingabe von der rechten Seite, diesmal von Tadic, Mitrovic köpft und lässt Sommer überhaupt keine Chance. 1 zu 0 für die Serben. Das war ein Auftakt nach Maas und vor allen Dingen Mitrovic, mit dem hatten die Schweizer unglaublich viel zu tun.
0: Genau, Mitrovic ähm, kam häufig in Kopfballduelle mit ähm, Fabian Scheer, der unterlegen war. Ähm, Mitrovic ist ja ein Spieler, der ein unglaubliches Physis besitzt und seinen Körper sehr gut einsetzen kann. Das hat er am Anfang auch gemacht. Hat er auch im ersten Spiel gegen Costa Rica schon gemacht. Da hat er aber zwei Top-Chancen ja, liegen lassen. Ähm, das lief heute deutlich besser. Ähm, Mitrovic war ganz, ganz schwer zu, äh, in den Griff zu bekommen. Die Schweizer hatten große Probleme. Akanji, ähm, der der deutlich bessere Innenverteidiger war und für mich auch ein absolutes Topspiel abgeliefert hat, kam am Anfang eben nicht in viele Duelle mit Mitrovic und dementsprechend hatten die Schweizer halt auch Probleme, ähm, bezeichnen auch, wie das Tor gefallen ist. Nach der Kopfvollchance von Mitrovic haben die Serben einfach schnell geschaltet, haben den Einwurf äh, in 16er gespielt und als der Einwurf rausgeköpft wurde, hat Tadic mit der Körpertäuschung sein Gegenspieler aussteigen lassen, hat dann die perfekte Flanke auf Mitrovic geschlagen. Also, die Serben waren am Anfang wacher. Bei den Schweizern hat man schon gemerkt, ähm, wie es gegen Brasilien auch der Fall war, dass sie eine gewisse Zeit brauchen, um ins Spiel reinzufinden und dass die Sicherheit im Mittelfeld, die später dann auch vorhanden war, was auch die Passquoten im Mittelfeld bestätigen, die wurden nämlich mit zunehmender Spieldauer immer besser. Das hat gedauert, das hat wie gegen Brasilien gedauert, wie du eben schon richtig angesprochen hast, so nach einer halben Stunde etwa als Zuber das erste Mal Semaili hervorragend freigespielt hat und der an gescheitert ist. Bis zur 30. Minute war da wenig, aber dann sind die Schweizer langsam aufgewacht. Mhm. Ähm,
1: bis zur 30. Minute waren die Serben klar besser. Haben sie da eventuell schon die Vorentscheidung verpasst?
0: Ja, hatten zwei, drei wirklich gute Konteransätze. Ähm, weitere Chancen. Mitrovic hat ähm, weiter vorne gearbeitet, Lücken gerissen. Also es war schon so, dass die, dass die äh, Serben das 2 0 in der Phase hätten machen können. Da waren noch ein paar Reingaben dabei, die Sommer noch klären konnte, bevor es zu einem gefährlichen Torschuss kam, also ähm, da wäre sicherlich mehr gegangen am Anfang. Mhm.
1: Nach einer halben Stunde, wir haben es jetzt gesagt, kamen die Schweizer besser ins Spiel. Du hast es gerade eben gesagt, Riesenchance für die Schweiz. Zubar hat Demali hervorragend freigespielt, der scheiterte an Tönter Die Schweiz wachte zu dem Zeitpunkt allmählich auf. Treibte die oder trieb die Mannschaft an. Ähm, auch Scharka bekam mehr Zugriff. In der 30, 33. Minute gab es noch eine halbwegs gute Chance, in der 37. Minute waren aber die Serben wieder dran. Ähm, Abschluss von Tadic. Sommer konnte den Ball dann auffangen. 44. Minute ähm, war dann äh, eine Situation, wo Tadic ganz, ganz knapp verpasst hat. Auch hier hätte das 2-0 durchaus fallen können. Ähm, auch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab es nochmal eine Chance von Tadic. Auch hier zwischen der 30. und 45. Minute, Also die Schweizer hätten sich nicht beschweren können, wären sie mit einem 0-2 in die Kabine gegangen
0: absolut Die Schweiz kam besser, kam zwar besser ins Spiel, aber das hat immer noch nichts daran geändert, dass die Serben ähm, noch überlegen waren und auch vor allem in der Offensive ähm, genauer waren, mehr Abschlüsse hatten. Ähm, es war einfach so, dass die Schweiz versucht hat, das Ganze mit, mit der nötigen Ruhe äh, zu regeln. Das ist ja eine Mannschaft, die sich auch ein bisschen übers das Ballbesitzspiel definiert. Und die Serben ähm, ja, haben versucht, schnell umzuschalten, haben die Lücken genutzt, die sich ähm, geboten haben. Also es war war schon so, dass die erste Halbzeit insgesamt, wenn man die kompletten 45 Minuten betrachtet, bis auf eine kleine Drangphase der Schweizer ganz klar an Serbien ging.
1: In der zweiten Halbzeit wollten die Schweizer reagieren, brachten Gavranovic für Severovic, ihr habt es eben schon gebraucht, zwei Ballkontakte für Severovic, der bislang eine komplett glücklose EM spielt. Ich glaube nicht, dass wir ihn im dritten Spiel von Anfang an sehen werden.
0: Absolut nicht. Gavranovic hat, ja, war jetzt auch kein, hat auch kein überragendes Spiel gemacht außer seinen Anteil am ähm, 2-1-Siegtreffer, aber war auf jeden Fall mehr ins Spiel eingebunden als Seferovic, was auch daran lag, dass die Schweizer ohnehin in der zweiten Halbzeit dominanter waren, mehr Ballbesitz hatten, ähm, auch den Ball besser laufen ließen, mehr Lösungen gefunden haben im Spielaufbau, aber ich fand, ähm, ja, dass Seferovic wirklich überhaupt nicht eingebunden war, er hat sich auch kaum mal zurückfallen lassen, ähm, das war, wie schon im ersten Spiel, wirklich schlecht. Und wenn du dann mit Drimic, Gavranovic und Embolo noch drei Optionen auf der Bank hast, dann wird das im dritten Spiel definitiv nichts mehr werden mit Haris Eferovic. Hm.
1: Ersten Chancen in der zweiten Halbzeit hatten auch wieder die Serben. Mitrovic war zweimal ähm, freigespielt worden, konnte zweimal abschließen, aber Beide mal nicht ins Tor. Mitrovic, der mir heute über die 90 Minuten insgesamt sehr, sehr gut gefallen hat und der vielleicht auch noch einen Elfmeter gebraucht hätte im Laufe des Spiels. Aber in der 52. Minute fiel dann der Ausgleich. Erst gab es eine Chance für Shakira aufs lange Eck. Das wurde abgeblockt. Aus dem Hintergrund traf Scharker mit einem Strich von einem Schuss aus 22 Metern 1 zu 1. Eine tolle Situation für die Schweizer, aber zu diesem Zeitpunkt wohl etwas glücklich. Also weil zu dem Zeitpunkt sah es für mich noch so aus, als ob die Serben hier klar überlegen seien.
0: Ja, das war so ein, das erste Aufbäumen der zweiten Halbzeit. Also wie schon gesagt, das, die Schweizer hatten ein bisschen mehr Ballaktion, hatten ein bisschen mehr Ballbesitz, waren ein bisschen konstruktiver, aber das genauso eine Aktion hatte gefehlt, also da hat sich ja Shakiri sehr gut bewegt. Ähm, sein Schuss aufs lange Eck wäre meiner Meinung nach schon sehr gefährlich geworden. Und dann ähm, hat man, nachdem der Ball abgeblockt wurde, so ein bisschen in fragende Gesichter der Serben geschaut, ähm, weil alle haben gedacht, ja der Ball geht jetzt in den Rückraum und ja irgendwie müsste vielleicht mal einer hingehen. Und bis sie sich dazu entschlossen haben, dass dann mal einer hingeht, ähm, hat Shakir das Ding schon in, ins rechte Eck geschossen. Ähm, Distanzschüsse hat er drauf, gerade wenn er dann noch, wenn der Ball ähm, ruht fast oder fast ruht und er dann wirklich Zeit hat, sich den Abschluss zu justieren. Also es war ein herausragendes Tor und ähm, kurz danach hatte ja Shakiri noch eine Riesenchance, fünf Minuten später, als er dann den Ball aufs lange Eck geschlänzt hat und der dann das Lattenkreuz getroffen hat. Ähm, das waren so die das war so die Phase, in der das Spiel gekippt ist, finde ich. Da hat die Schweiz dann dominiert. Nicht nur am Ball, sondern hat er dann auch endlich mehr Chancen.
1: Mhm. Shakiri hätte noch das Tor des Monats schießen können in der 18, 58. Minute. Da gab es von ihm einen Schlenzer aufs lange Eck. Ähm, traf nur das Lattenkreuz, wenn er den getroffen hätte, da wäre schon ordentlich Alarm gewesen.
0: Das äh, wäre wahrscheinlich dann die komplette das, das komplette K.O. für die Serben gewesen, vermutlich. Wenn du in so einer Phase, wo du eigentlich vorher das Spiel dominierst oder besser bist, ähm, wenn du dann zwei solche Gegentore kassierst, dann ähm, ist das Spiel eigentlich gelaufen. War aber nicht so. Ähm, dann haben die Serben natürlich reagiert, haben Kostic nach 65 Minuten ausgewechselt. Ähm, denn die Reaktion hätte man noch durchaus ein bisschen früher ähm, erwarten können. Aber ja... Kurz darauf gab es schon den ersten, die erste positive Einbindung von Lijajic, Stefan Kostic äh, ins Spiel kam. Dann haben die Serben nämlich sehr gut kombiniert. Milinkovic Savic war beteiligt, der heute auch wieder ein ordentliches Spiel gemacht hat. Und dann hat Mitrovic am langen Eck eine Hereingabe verpasst. Das hätte dann wieder die Führung für die Serben werden können. Ähm, in der Schlussphase ist gar nicht mehr so viel passiert. Also es war ein Spiel, das dann die Schweiz ähm, dominiert hat. Das wurde in, der, in dem die Schweiz ähm, ja, auch den Ball hat gut laufen lassen, aber indem es dann zu vielen äh, Zweikämpfen kam, in denen viel gefault wurde, ähm, Mitrovic, wie du eben schon angesprochen hast, hätte noch einen Elfmeter bekommen können. Ähm, das war eine ganz knifflige Angelegenheit. Er wurde von zwei Schweizer Verteidigern nach einer Flanke bearbeitet ähm, und konnte sich selbst kaum befreien. kam zwar noch so einigermaßen an den Ball, aber da hätte man durchaus Elfmeter pfeifen können. Ähm,
1: da blieb auch der Videoschiedsrichter stumm. Ich habe am Fernseher gedacht, Nee, das war für mich ein klarer Elfmeter.
0: Ja, habe ich auch erst gedacht, und dann, als ich die Wiederholung gesehen habe, ja klar, sie, sie arbeiten alle, aber wenn zwei Verteidiger beide jeweils beide Arme draußen haben und äh, Mitrovic da im 16er beackern, der sich der überhaupt sich gar nicht bewegen konnte und ja. eigentlich nur versuchen konnte, seinen wuchtigen Körper irgendwie in den Ball zu werfen, ähm, dann ist das schon deutlich mehr Elfmeter als kein Elfmeter für mich. Mhm.
1: Anders war anscheinend Mitrovic heute dann nicht zu stoppen, aber... Dann kam die 90. Minute, in der die Schweizer den Serben den K.O. verpassten. Ein wunderbarer Pass noch für den in der gleichen Hälfte gestarteten Jardin Shakira, so dass es kein Abseits war. Ähm, er verwandelte der, dieser Jardin dann zum 2 zu 1, in dem er allein aufs Tor gelaufen war, in dem er den Ball gut behauptet hat. Ein Serbe war mitgelaufen, aber er konnte den Ball am Torrad vorbeischieben. Der Pass von Granitschaka war schon, war schon wirklich extra Extraklasse. Und wie sich Sherdan Shakiri dann vorne durchsetzt, war dann auch nochmal Weltklasse.
0: Genau, ich fand die Einleitung mit Xhaka und Gavranovic schon wirklich fantastisch, wie du gerade gesagt hast. Das war ein Blitz blitzsauberer Konter. Shakiri genau, hat genau den richtigen Laufweg gewählt, ist genau im richtigen Moment gestartet. Und dass er dann tatsächlich in der Nachspielzeit des Spiels, nachdem er vorher sehr viel gearbeitet hat. Ich glaube, Shakiri stand vorher schon bei sechs Torabschlüssen, ähm, war auf der offensiven Außenbahn überall zu finden, hat, war sehr trickreich, hat, ist es auch nicht alles gelungen, wie es zum, zum Spiel von Kshen Shakiri passt. Ähm, da sind immer Aktionen dabei, wo man auch ein bisschen ähm, den, die fußballerische Intelligenz äh, hinterfragen muss, aber dann kommen dann eben manchmal auch noch solche Aktionen, ähm, hat sich sehr gut durchgesetzt, seinen Körper eingesetzt ähm, und dann alleine vom Torwart am Ende, nachdem er den Verteidiger abgeschüttelt hatte, auch noch eiskalt abgeschlossen. Zu dem Zeitpunkt dann, kurz vor dem Ende, war es dann meiner Meinung nach tatsächlich so, dass die Schweiz das Spiel auch verdient gewonnen hat, trotz des, der unglücklichen Schiedsrichterentscheidung gegen die Serben. Ähm, das hat auch dann, das hat man dann auch gesehen, dass die Serben dann platt waren, dass sie wirklich ähm, viel Laufaufwand investieren mussten, denn kurz nach dem Tor hatte die Schweiz noch eine gefährliche Konterchance, ähm, als Shakiri dann den Ball vorbeigeschossen hat. Also, das hätte am Ende dann vielleicht sogar noch 3-1 fallen können, was natürlich zu vieles Guten gewesen wäre, aber in einem. Ähm, einem der unterhaltsameren WM-Spiele bisher, ähm, würde ich am Ende den Sieg jetzt nicht als unverdient hinstellen.
1: Ja, also das ist auch meine meine Auffassung, der war nicht unverdient, der Sieg von den Schweizern, gerade nach der zweiten Halbzeit, die wirklich deutlich stärker war. Shakiri und Chaka haben dann noch ähm, ja die Politik nicht aus dem Spiel gelassen. Sie haben den äh, ihren Torjubel mit einem mit dem Kosovo-Adler bejubelt, mit den Händen haben sie diesen geformt. Das wird sicherlich noch etwas Ärger geben im Nachhinein, Kosovo, äh, Shakiri und ähm, Shaka haben kosovarische Wurzeln und ähm, das gegen Serbien ist natürlich dann eine Geschichte, die durchaus eine kitzlige Geschichte ist. Ihr ja,
0: das ja, das hätte man sich, das hätte man sich sparen können, denke ich.
1: Ja, denke ich auch. Ihr habt bei 90 plus jedes Spiel euren Spieler des Spiels gewählt. Wer ist es dieses Mal gewesen?
0: Es war, wie so häufig, nicht einfach, ähm, weil auch Manuel Akanji wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber wir haben uns aufgrund des positiven Einflusses in der zweiten Halbzeit auf das Offensivspiel für Granit Chaka entschieden, ähm, hat herausragende Werte, über zehn Balleroberungen, ähm, hat den einen oder anderen wichtigen Zweikampf in der Defensive gewonnen, aber vor allem eben auch die Offensive angekurbelt, das Tor zum 1 zu 1, erzielt beim 1 zu 2 seine Füße mit dem Spiel gehabt, ähm, eine Passquote von 90 Prozent bei fast 100 Ballaktionen, also der war immer anspielbar und hat gerade nach dem, nachdem es in den ersten Minuten Probleme gab im Mittelfeld mit Zemaili und Berami wieder eine gute Leistung abgeliefert. Sie haben dann in der zweiten Halbzeit das Mittelfeld dominiert. Sie haben ja teilweise schon gegen Brasilien das Mittelfeld sehr ausgeglichen gestalten können, wobei sie da eher auf die Defensive fokussiert waren. Und Xhaka heute eben auch offensiv mit einer, mit einer klasse Leistung, schönes Tor, also war ein, war ein runder Tag für ihn.
1: Mhm. Jetzt kommen wir zur Tabellensituation Brasilien und Schweiz mit vier Punkten vorne Brasilien ein Tor besser drei zu eins Tore, die Schweizer mit drei zu zwei Toren, Serbien mit drei Punkten auf Platz drei Costa Rica ist schon ausgeschieden mit null Punkten. Aber wir haben jetzt eine sehr sehr schöne Situation. Die Schweiz gegen, gegen Costa Rica sollten Brasilien und die Schweiz ähm, oder sollte Brasilien und Serbien unentschieden spielen und ähm, die Schweiz äh, würde die Schweiz auf jeden Fall im Achtelfinale sein. sollte Serbien gewinnen, muss die Schweiz gewinnen gegen Costa Rica. Also, es ist eine gute Situation, gleich, glaube ich, für den letzten Spieltag.
0: Er sollte Serbien gewinnen, erreicht der Schweiz einen Punkt. Dann hat, dann hat Serbien sechs Punkte und die Schweizer könnten mit einem Punkt auf fünf stellen und wären dann vor Brasilien. Also, das ist eine, eine Situation, die für die Schweiz absolut lukrativ ist, denn bei Costa Rica wird es vermutlich so sein, sie werden wieder sehr defensiv spielen, sie werden vielleicht den einen oder anderen Spieler austauschen, damit er auch noch die ein oder andere WM-Minute sehen kann. Also ähm, ich denke, dass, die, dass sie, dass zwar auf motivierte Costa-Ricaner treffen werden, aber auf, weder auf eine eingespielte Mannschaft noch auf eine Mannschaft, die jetzt ähm, ja die, die Schweizer unglaublich unter Druck setzen kann. Dementsprechend wird Brasilien gegen Serbien tatsächlich ein Spiel mit Endspielcharakter sein, in dem die Brasilianer einen Vorteil haben, aber Serbien ist gefährlich und die Schweiz, die ähm, kann sich zwar noch nicht im Geringsten zurücklehnen, aber hat Sogar die Chance, selbst wenn Brasilien gewinnt, mit einem äh, mit höheren Sieg gegen Costa Rica eventuell auch noch, sich auch so noch den Gruppensieg zu schnappen. Also selbst der Gruppensieg ist ist wirklich äh, nicht unrealistisch. Es
1: ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Konstellation und die Brasilianer dürfen sich gegen Serbien keine Minute ausruhen. Das könnte ein wirklich tolles Spiel werden. Nächsten Mittwoch, 20 Uhr in Moskau, Serbien gegen Brasilien. Zur gleichen Zeit in in Gerot, dann Schweiz und Costa Rica. Das war Manuel Behlert von unserem Kooperationspartner 90plus, der dieses Spiel mit mir analysiert hat. Danke Manuel. Wenn ihr beim Kicktipp-WM-Spiel von uns mitmachen wollt, mit unserem Kooperationspartner Mobilcom Debitel, dann hört jetzt beim nächsten Spot zu. Ihr könnt nämlich ganz, ganz tolle Preise gewinnen.